0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。啊
1: ，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周成明
0: 。好的，我们首先呢，一起来关注到昨天召开的国防部三月例行记者会的呃相关情况，一起来看看都有哪些值得我们关注的问题。俄罗斯宣布了最新的扩军计划。30号呢，俄罗斯总统普京已经签署命令，决定从今年的7月起，把俄罗斯的武装力量扩充到 190.3 万人，其中呢1 0 1万是现役军人。那这个命令从签署之日起即刻生效。那现在俄罗斯尽管面临严峻的经济形势，但是这个扩军计划却得到了俄罗斯专家们的广泛支持。俄罗斯为何要在此时进行扩军？为什么能够得到如此广泛的支持？我们一起来聊一聊。呃，陈明啊，我们看到俄罗斯的这次扩军计划呢，是在一年的时间里，把这个俄罗斯武装力量呃增加一点八万人。首先。增加的这个人数算不算多？另外，我们看到俄罗斯国防部的消息人士解释说，这次增加军人的数量是由于俄联邦特种建设局编入到了国防部。这个机构就有一点三万人。那这是一个什么样的机构？为什么会被编入到国防部呢？请您先给我们把两个问题分析一下。
2: 首先，这个先说第一个问题，这个呃，增加了这个 1.8 万人的这个数字，目前来讲，从这两年来讲，并不算很大。那么这是这两年俄罗斯军队这个啊、呃、扩充自己军事力量的一个啊、呃、正常的一个节奏。那么这两年，这个俄军在军事改革之后，尤其是像九久洛夫的改革之后，那么有了一些非常明显的成效。那么也出现了一些问题。那么呃，这这个之后呢，在尤其是在这个乌克兰这个呃是这个出现了这个呃民兵武装这个和政府之间的这个斗争之后。那么俄罗斯呢一直在调整自己的军事战略，一直是试图在扩充自己的这个这个呃作战部队的数量和这个训练水平。所以说在这个时候，那么前几年俄罗斯的扩军的力度都相对比较大。那么今年这个一万八一的一个增加量，那么总体来讲不算特别大，这、就是第一个问题。第二个问题呢，我们可以看到，这个俄罗斯这个呃特种建设局实际上是在03年就成立了。那么他是啊、呃，原来就有这个特特种这个俄俄俄罗斯联邦的这个特种建设局。那么之之前呢是把俄罗斯原来呃军队的一些这个军事建筑部门啊合并进来，形成了一个新的这个特种建设局。那么这个特种建设主要承担的是这个呃俄军的一些相应的工事啊、驻垒地域啊、要塞啊和一些防卫设施的建设。那么在前几年最明显的就是这个特种建设局啊前往了那个呃俄国和日本争议的这个北方四岛修筑一些工事，修筑了一些这个要塞性的东西。那么来帮助俄罗斯在北方四岛啊立足和这个呃这个持续的进行作战。那么实际上、这个，这个这这个部门它是一直是承担这样的一个、嗯、一个任务的。那么从它的历史渊源来看的话，那么俄在前苏军那么一直是有一些筑垒地域的这个建筑的部队，以及是一些国防工事的建设建筑的部队。所以说呃这些部队呃它的这个存在，那么常年是服务于整个呃这个苏联到俄罗斯的这个整体军事战略，在这个一些啊、呃、军事建设方面的一些。特种的一些需要啊、呃，所以他是呃，一直是承担这样的一个工作使
0: 命。嗯，好的。那么，程教授，嗯，呃，这个俄罗斯现在面临很严峻的经济压力啊，对扩军是需要钱的。那么，为什么俄罗斯选择在这个时候扩军，是不得已而为之，还是俄罗斯军事改革的计划之一呢
1: ？呃，那么我们来对比一下，如果说他在经济重建和国家安全这两个方面，他到底选择哪一个？那么很显然。他选择的是国家安全，为什么？因为他面临着日益严峻的安全形势。那么，我们就可以认定为这是形势所迫，而不是建军计划的一部分。那么，或者说两者对比呢？形势所迫呢，占了主导。那么，这里有四个方面的原因。第一呢，就是北约的东扩啊，不断在持续进行，也就是说，北约已经到了俄罗斯的家家门口，而且把首次把这个部队放在东欧国家。那么德军、德国军队更是首次二战以来首次出现在俄罗斯的家门口，所以这对俄罗斯的安全压力来说是非常非常巨大的。那么第二呢，就是他在东部远东地区虽然面临的压力相对较小，但是呢，他也决定在北方四岛呢驻扎一个师的兵力，因为日本当局啊不断的在通过各种途径、各种小伎俩。在索要这个北方四岛，那么俄罗斯为了预防日本采取，这个为了预防日本可能采取的一些行动，主动在这儿驻扎一个师的兵力，而且把冷堡这些导弹呢都部署在这里。那么第三呢，就是呃恐怖势力的威胁。那么恐怖势力的威胁呢，主要是从它这个高加索地区啊、呃，可能会向俄罗斯境内蔓延。那么随着它在中东。对恐怖分子的打压呢，逐步取得成效。那么这些恐怖分子有可能通过回流的方式回到这个高加索地区啊，像车臣啊这些地方。那么这使他呢，这个俄罗斯呢，啊开始征兵。那么第四呢，就是普京面临国内的这一种政治压力，尤其是国内对他这个仇视的一些政治反对派。那么我们知道，最近俄罗斯。爆发了大规模的抗议，普京的这种游行示威。那么这些呢，都是普京啊面临这个不小的这个呃压力。那么在这样的背景下，他的这个扩军计划就有可能使他呢能够对这些啊国内外的势力进行一种这个啊发出一种明确的信号，就是在和他们的较量当中，普京绝对不会退缩啊。主持人。
0: 好的，那么陈明，我们看到在28号，欧洲盟军最高司令兼美军欧洲司令部司令卡斯罗蒂将军在这个美国国会听证会上说，为了遏制俄罗斯，需要在欧洲再部署一个美军装甲师和额外的海军力量以及第五代战机。那么，美国也好，西方其他国家也好，对于想遏制俄罗斯的态度，是不是他们也是在扩军呢？
2: 呃，现在这个美军的确是在这个扩扩张自己的装备，呃和这个作战部队的数量，因为我们知道美军实际上呃大量的部队啊，并不是这个呃在一个非常好的一个战备状态。那么它呢，通常只维持这个两到三个师，或者最多到三到四个师的兵力啊、呃、是在这个呃为在战备状态。那么实际上算下来，可能也就是十二三个旅，最多到十四五个旅这么样的一个规模。那么总的这个陆军的作战员额呢，一般也就是会维持在二十万。以及力啊，不会太。太多。那么现在在目前这个情况，尤其是我们看到俄军这个两三年这个扩充的规模非常大。那么原来走这个全旅化，从一零年以后希望走全旅化。那么目前看来，这个是这个方向。那么似乎俄军认为是有一些问题的。那么开始恢复了这个一些坦克师、摩步师的一项这样的编制。那么进而呢，现在这个呃，俄俄军在去年又重新恢复了精卫第一坦克集团军的这么一个番号。那么开始进行大规模的扩充它的地面力量。那么在这个时，之后，那么原来在一五年以来。美军一直是计划是从欧洲撤走它的主要的作战力量，那么甚至是把自己的一些装甲旅都裁撤掉，或者编入到国民卫、国民警卫队，或者说是这个啊，作为一个预备的部队，而不是真正在离线部署。那么随着俄罗斯力量的崛起，那么现在这个呃，美军觉得不行了，他需要不断的向这个欧洲增加兵力。那么我们可以看到，那么波罗的海三国、波兰以及是在德国，那么美军都在增强自己的力量。那么一直有消息陆陆续续的说，看到美国有 striker 旅啊，或者说有装甲旅啊，从本土部署到了这个这个欧洲去，那么来应对俄罗斯的这个这个力量。因为从目前来讲，现在一个最明显的问题就在于，现在欧洲的其他国家，就是在冷战期间，德国啊、英国啊、法国啊，它的一些地面力量衰弱都非常厉害，尤其是德国目前它的这个国防军的这个啊。呃参与实际训练的部队可能都没有啊，一个旅的这么一个规模，可能也就是两到三个营的这么一个呃力量水平。所以说，这个是目前这个呃德国和和、呃呃、这个美国在欧洲的主要没有像德国、像英国、法国，它所所碰到的一个最困难的一个情况。所以在这样的情况下，美国只能自己来了。那么说是扩充自己的兵力，那么进一定程度的开始让这个像这个波兰啊。像像捷克啊这样的一些军队，那么也来承担一些防卫的任务，那么来缓解俄罗斯的压力。这是现在他，呃，美国在欧洲面临的一个非常糟糕的一个局面。是您
0: ？好的，那么这个有网友问啊，就俄罗斯的领土面积来说，俄军的数量确实不多。那程教授，嗯，您认为俄军还需要继续扩编吗？他、嗯、是要和经济能力相匹配呢，还是国土面积相匹配呢？嗯，那
1: 么如果说从这两个问问题来看啊，就是是不是国土越大，你的兵力就越多呢？我觉得倒不不是，那么要根据所面临的实际的安全环境、安全状况来做出决定。那么最终呢，得有经济来这个决定你的这个国防实力。那么我们来说，这个我们中文有一个词叫“穷兵黩武”，就是你的经济能力不行，但是你非要去去。扩充自己的军事实力，你比如现在的朝鲜就是穷兵黩武，那么在老百姓还没有吃饱饭的情况下，把所有的财力，呃，以先军思想投入到军队当中，那么这样的做法注定是不会持久的。那么我们看俄罗斯，它的国土面积很大，那么它的住房压力，尤其是在美国和北约。对他虎视眈眈的情况下，很显然他的兵力不足。那么现在再加上远东这一块，日本呢也不停地向他索要北方四岛，所以呢他就面临这个四面东西两侧都这个有威胁的这种呃顾虑。那么在这样的情况下，他必然会。增派，呃，这个扩充自己的军队。那么从目前他这个国土面积来说，呃，他的军力是不够的。但是从他的经济状况来说，他又没有太大的、太多的能力来供养一支大规模的军队。所以呢，未来可能经济他还得先行，也就是说，俄罗斯还得要把他的经济搞上去，这样呢，才能这个把一支庞大的部队啊，能够。养活得起，否则的话就是像朝鲜一样，一方面老百姓吃不饱肚子，就是饿着肚子在搞这个军事，呃，另外一方面呢，就是军事上的过度膨胀，呃，并没有这个给他这个国家带来实质性的影响力。你比如朝鲜就是这样一个结局，那么他并没有为他带来真正的这一种影响力。反过来。国际社会对他是嗤之以鼻，那么竞相对他制裁，所以呢，他的内外都是焦困的。那么如果说俄罗斯下一步，呃，在扩军的问题上，我认为他必须衡量好自己的经济，在经济许可的情况下，那么他的军力可以得到进一步的扩充，这样呢，才有真正的意义。主持人。